0: choisir la vie parce que peut-être que vous n'allez pas penser la même chose que moi mais euh, nous vivons un moment extraordinaire sur Terre nous possédons plus de connaissances au niveau scientifique nous sommes capables de prouesses techniques euh, donc Probablement, nos ancêtres auraient pu rêver pour, euh, pour faciliter leurs tâches. Nous avons des télescopes qui nous permettent de voir euh, bah, à travers les âges, jusqu'au commencement de l'univers. Nos microscopes scrutent les codes au cœur même de la vie organique. Euh, nos satellites révèlent euh, les schémas météorologiques ben, globaux, hein, parce que euh, la météo n'est pas... Je trouve que ces derniers temps n'est pas une science exacte, <rire> ils nous annoncent beaucoup de pluie et nous n'en avons pas. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que euh, nos satellites euh, sont aussi capables de révéler les comportements cachés de nations distantes, est-ce une bonne chose ou pas, c'est pas trop la question. Mais en tout cas, nos capacités de surveillance électronique ne laissent personne à l'abri des intrusions, des entreprises et des états dans chaque aspect de notre vie. Qui, sincèrement, il y a environ un siècle, aurait pu imaginer, ne serait-ce que oui, imaginer, une telle abondance d'informations et de puissance. alors d'un autre côté nous assistons quand même à une destruction du vivant dans des proportions auxquelles aucune autre génération n'a été confrontée euh, dans l'histoire même, même si nos ancêtres ont pu vivre des guerres des fléaux, euh, des époques de famine eh ben, aujourd'hui ce ne sont pas juste euh, une forêt ou quelques terres agricoles ou quelques pêcheries qui disparaissent non non aujourd'hui ce sont des... des espèces des cultures entières et des écosystèmes à l'échelle planétaire et chose euh, particulièrement euh, dramatique c'est que le plancton disparaît de nos océans et que c'est l'une de nos sources d'oxygène c'est d'ailleurs ce qu'on parle souvent des arbres, mais en fait le plancton est notre, notre source d'oxygène alors 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 c'est vrai que les scientifiques euh, tentent de, de nous expliquer ce qui est en jeu quand on brûle les arbres des forêts primaires ou des combustibles fossiles quand on relâche des déchets toxiques dans l'air le sol ou la mer quand on utilise des produits chimiques qui dévorent la couche d'ozone qui ben, elle protège notre planète hein. et bien je constate que euh, nous avons du mal à prendre en compte les avertissements. On a tendance à écouter beaucoup plus le people que le scientifique, et c'est bien dommage. On vit dans une société de croissance industrielle, et euh, son économie dépend d'une extraction et d'une consommation de ressources toujours plus importante ce n'est pas forcément en accord avec euh, avec la vie le corps de la planète n'est pas seulement excavé transformé en marchandises à vendre, c'est aussi un déversoir pour les sous-produits qui sont souvent toxiques de nos industries si euh, nous sentons que, que le rythme s'accélère donc si vous commencez à ressentir euh, les effets délétères de tout ça vous avez raison parce que la logique de cette société est exponentielle elle ne réclame pas seulement la croissance mais une augmentation des taux de croissance et des parts de marché euh, c'est une logique d'expansion constante des besoins et des marchés, parce qu'il génère ce que l'on reconnaît de plus en plus comme un empire financier mondial, qui est maintenu en place par des, des menaces, des interventions, des occupations militaires pour certains endroits. Euh, D'ailleurs, le côté qui est réellement délétère dans ce... Dans, cette, dans cet acharnement de consommation c'est que euh, j'étais encore adolescente euh, à l'époque et euh, dans les écoles de commerce de marketing ils euh, créaient le besoin Un jour parce que bon j'étais ado je n'avais pas besoin de, de choses faramineuses moi je me bien dehors alors tout allait bien et eh bien euh, j'ai répondu euh, un adulte, non, je bah, j'ai pas besoin de ça. Et, euh, et il m'a dit, mais si tu vas voir, on va créer le besoin et t'en auras besoin. Alors, je, je le remercie sincèrement parce que ça m'est resté dans la tête. Et du coup, ben, bah, j'ai fait très attention au fait d'avoir réellement besoin de quelque chose ou pas. Pour vous donner mon truc, je fais, je fais des listes. Et euh, quand j'ai envie de quelque chose, je liste. Et euh, je revois ça un peu plus tard. Et il y a beaucoup de choses dont finalement, j'ai plus envie où je réalise que ben si j'en ai pas eu besoin jusque là, c'est que j'en ai pas besoin. Mais, euh, mais je suis pas soumise non plus aux médias et euh, donc je comprends assez bien comment, comment ça fonctionne et, euh, et c'est d'ailleurs très effrayant. La société de, de croissance industrielle génère quand même euh, de grands tourments dans le monde entier. Les penseurs socio-bouddhistes, par exemple, voient ce qui est à l'œuvre ici comme une forme institutionnalisée euh, des trois poisons à la racine de toute souffrance humaine, et d'ailleurs qui se renforcent mutuellement. L'avidité, la haine et l'illusion. Même si, euh, bon, je, je parle des préceptes bouddhistes parce que c'est un, un exemple que je pense que tout le monde connaît. Euh, il n'y a pas que là, mais en tout cas, de, le consumérisme peut être considéré comme une forme quand même industrialisée de l'avidité. Le complexe de, de l'industrie militaire, c'est quand même. Euh, une forme institutionnalisée de la haine et des médias qui sont contrôlés par les états et les entreprises comme une forme aussi institutionnalisée de l'illusion c'est ce qui me fait penser à un livre que je viens de terminer d'ailleurs euh, où, euh, oui, où un pays euh, enfin des personnes qui sont, qui sont confinées ont toujours peur d'une attaque extérieure qui n'arrive jamais mais par contre ils fabriquent des armes et euh, Et c'est vrai que. Euh, c'est vrai qu'on nous, on nous implique dans des, dans des conflits qui sont très très lointains, sans pour euh, autant nous montrer ce qui se passe euh, à nos pieds. Alors il y a ceux qui, qui le voient, et puis ben, ceux qui malheureusement euh, finissent par être euh, presque lobotomisés par, euh, parce que, par tout ce qui est. Euh, Réseaux et médias, quand c'est à outrance, quoi. Donc, c'est vrai que tout est illusoire. Dans cette société, on est confronté aux erreurs qui sont universelles, hein, auxquelles tous les êtres humains sont, sont sujets ben, plutôt euh, qu'au mal ou à des forces sataniques. Et euh, il s'ensuit suit également qu'une qu fois ces erreurs institutionnalisées, elles deviennent des agents politiques, économiques et juridiques à part entière. Puis elles atteignent un degré d'autonomie ben, qui échappe au contrôle et au choix conscient de tous les individus impliqués. Alors comprendre euh, tout ce que je viens de dire peut éventuellement nous motiver et pas à condamner, hein, j'ai pas dit ça, mais nous motiver euh, à travailler, à travailler, à nous libérer et à libérer tous ceux qui sont asservis à ces poisons institutionnalisés. C'est vrai qu'on peut partager en étant comme modèle. Euh, moi, je parle toujours d'être déjà responsable de soi, ce qui est déjà euh, une belle chose. Ensuite, effectivement. Euh, D'autres vous voient euh, vivre, vivre mieux et, euh, et vous pouvez les motiver aussi à se libérer. Mais en tout état de cause, c'est vrai que nous provoquons une destruction sans précédent de la vie sur notre planète. On se demande ce qui va rester pour ceux qui nous suivront. D'ailleurs, si euh, ça ne nous arrive pas à nous déjà, qui aura-t-il en réserve pour ceux qui... Qui viendront. Trop occupés à courir pour y penser. Je crois qu'on essaye d'évacuer de nos esprits des scénarios cauchemardesques de combat pour ce qui restera dans un monde qui sera dilapidé et contaminé. C'est vrai que. Euh, on voit apparaître ce que j'appelle des survivalistes qui. qui s'achètent. Euh, qui utilisent tout ce qu'ils ont pour pouvoir acheter un bout de verdure dans un coin paumé et euh, avoir une autonomie alimentaire, une autonomie... C'est vrai que le jour où il ne restera rien, euh, ces gens risquent une, une grosse agression du dehors. Alors qu'eux prennent conscience et sont responsables d'eux-mêmes. Et c'est toujours quelque chose qui... Euh, C'est quelque chose qui tourne, je crois. Donc, ben, on va éviter les, les scénarios euh, cauchemardesques, mais on vient de, de loin parce que la vie qui, qui est en nous a survécu à tant de millénaires d'épreuves euh, évolué à travers pas mal de défis. Il reste aussi beaucoup de promesses à découvrir, mais on peut malheureusement tout perdre. Tandis que la toile complexe des systèmes vivants se déploie. Alors, les paroles de Moïse renvoient une, une, une vérité. Euh, J'ai mis devant toi la vie et la mort aussi. Choisis la vie. Et c'est vrai que je suis convaincue qu'on euh, qu peut encore opter pour un monde qui soutient la vie sous toutes ses formes. Et euh, d'ailleurs, personnellement, j'ai choisi la vie. Même confronté au dérèglement climatique mondial et euh, bah, à la contamination nucléaire qui dépasse les frontières, à l'hydrofracturation, aux mines à déplacement de sommet l'extraction aussi de sable bitumeux, il y a des forages en eau profonde, il y a des modifications génétiques de nos denr denrées alimentaires, euh, il y a aujourd'hui aussi le commerce éolien qui n'a rien du tout euh, d'intéressant. Euh, je crois qu'on peut encore choisir la vie, on peut encore agir pour assurer un monde vivable et il est crucial de savoir que nous pouvons répondre à nos besoins sans détruire le système qui soutient la vie chacun d'entre nous possède les connaissances euh, alors pas forcément scientifiques approfondies mais les connaissances on, peut les, on, on y a accès et euh, les moyens techniques nécessaires pour parvenir à ce choix de vie euh, sont aussi accessible. Nous avons les ressources, les savoir-faire nécessaires et on peut produire suffisamment de vraies nourritures <rire> non modifiées. Hein, par exemple, euh, nous savons protéger la pureté de l'air et de l'eau. Nous pouvons générer euh, l'énergie dont nous avons besoin. Euh, à l'époque, euh, quand on a réfléchi à ça on, on parlait beaucoup du solaire et de l'éolien euh, alors non euh, l'éolien ne produit pas et euh, le problème c'est que euh, l'éolien part sur euh, sur, sur des, des destructions de forêts qui sont bétonnés, et puis quand on modifie une, une éolienne, on ne peut pas réutiliser le socle. De plus, les pales ne sont pas recyclables, et sont enterrées euh, en Afrique. Moralité, on fait la même chose avec euh, l'éolien qu'avec que le, qu le nucléaire, et euh, du coup, ce n'est pas, pas une solution envisageable. Par contre, il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur la possibilité euh, de l'énergie nucléaire qui est propre, en fait, elle est propre C est, c est, euh, dans le nucléaire, après, le problème, c'est que c'est toujours un problème de recyclage. Il hein. n'y a aucune émission. Euh... Le nucléaire, ça devient catastrophique si c'est pas entretenu, si ça pète. Si ça fait quand même euh, beaucoup de dégâts. Et, euh, et puis, on ne sait pas recycler ensuite. Et euh, plutôt que de partir sur autre chose qu'on ne sait pas recycler, c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui se penchent aujourd'hui sur... Euh, sur la réduction des déchets nucléaires et sur, euh, sur des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc on a euh, la possibilité de, de, gérer cette, de, de générer cette, euh, cette, euh, cette énergie. Il y a aussi la force marémotrice, c'est vrai que la force marémotrice est très intéressante, et la biomasse marine. Qui, euh, qui fournissent une énergie après il y a aussi notre attitude de consommation qui fait que c'est sûr que si on multiplie tout ce qui tout ce qui est électrique euh, moi je vois la voiture électrique c'est quelque chose que je n'achèterai jamais je préfère marcher parce que n'y a pas plus dégueulasse qu'une voiture électrique si vous la démontez, si vous la décortiquez vous allez voir qu'à l'intérieur c'est des trucs qu'on fera, on fera comme avec le nucléaire on n'a pas enterré des batteries qui polluent il enfin, y a des choses des fois que je comprends pas tout euh, pardon, c'est pas très français ce que je viens de dire mais en tout cas c'est vrai qu'on dispose de, de méthodes de contrôle qui permettraient aussi de, de ralentir la croissance de la population humaine et surtout de la réduire, parce qu'on est trop nombreux. On, on va à l'encontre de la nature en poussant des... la reproduction, et, euh... et bientôt euh... ce sera dramatique. On a aussi des... des mécanismes techniques et sociaux pour démanteler les armes donc éloigner les guerres donner à chacun une voix dans une euh, non, je sais pas dans une autogouvernance démocratique enfin euh, conflit de toute façon le conflit engendre le conflit donc on peut exercer notre imagination morale et on peut harmoniser nos styles de vie nos modes de consommation euh, avec ce qui est vivant voilà avec la terre et en harmonie choisir la vie c'est aussi construire une société qui soutient la vie. Alors il y a un institut euh, anglo-saxon euh, qui, euh, qui voit une telle société comme une société qui satisfait à ses besoins sans compromettre les perspectives des générations futures. Donc on revient un peu sur... Euh, si vous prenez les amérindiens par exemple, qui sont restés quand même sur leur, sur leur culture, quand ils font quelque chose, ils pensent toujours à ceux qui viendront derrière eux. C'est une, euh, une jolie philosophie. Et contrairement à la, à la société de croissance industrielle, une société qui soutient la vie bah, tient compte de la capacité aussi de charge de son système régional et planétaire. Parce que dans les ressources qu'elle consomme et les déchets qu'elle produit, il, euh, il faut être raisonnable. Donc choisir la vie à ce moment de l'histoire de la planète, c'est une aventure. Les gens découvrent partout dans le monde cette aventure. Euh, et elle suscite euh, beaucoup de courage et beaucoup plus de solidarité que toutes les campagnes militaires. Il y a des lycéens qui, qui restaurent des cours d'eau pour faciliter la reproduction des saumons, par exemple. Euh, de voisins qui créent des jardins collectifs euh, qui sont sur des terrains vagues ou, ou qui sont sur des... En milieu urbain, il y, y a des tas d'endroits de, où on peut les faire. Et il y a les peuples des Premières Nations qui bloquent la production de pétrole la construction d'oléoducs sur leur terre ancestrale justement, en passant par les, les villageoises qui apportent des technologies autres euh, une purification de l'eau à leur communauté euh, il y a des groupes qui s'organisent qui, qui apprennent et qui passent à l'action, parce qu'il a un peu de temps de passer à l'action aussi l'activité humaine aux multiples facettes qui œuvre pour la vie ne fait peut-être pas la une de nos journaux d'ailleurs elle ne fera pas la une de nos journaux ni des informations télévisées mais euh, pour nos descendants elle aura beaucoup plus d'importance que toute autre action parce que si un monde vivable doit exister pour ceux qui viendront après nous ce sera parce que nous nous aurons réussi à opérer cette, cette transition entre la société de croissance industrielle et une société qui soutient la vie quand euh... certainement plus clairement que nous maintenant à quel point nos actions étaient euh révolutionnaire on peut dire ça on peut dire ça mais euh, moi je vois plus ça comme un, un changement de cap Voilà. c'est un ce sera le moment crucial euh, parce que la révolution agricole a demandé des siècles et la révolution industrielle euh, des générations, cette, euh, cette révolution euh, écologique, je vais dire, doit arriver euh, dans maintenant, quoi, les années à venir, parce que euh, c'est quelque chose qui doit être conscient, et euh, qui ne concerne pas seulement la politique économique, mais aussi les habitudes, les valeurs et les idées qui la, la sous-tendent moi c'est vrai que je n'attends pas euh, des politiques qu'ils fassent quoi que ce soit parce que euh, cette quête permanente de, de finances d'ailleurs à, à même plus savoir quoi en faire je suis sûre eh ben, euh, c'est une drogue et, euh, et cette drogue ils vont pas la lâcher comme ça il n'y a que nous qui pouvons réellement agir Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, comment pouvez-vous, vous, agir euh, à votre... Euh, à votre euh, niveau Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a aucun petit geste. Donc, quelqu'un qui déjà euh, fréquente plus les, les centres commerciaux ou... Mais de côté tout ce qui est nourriture industrielle c'est quelque chose qui est qui est simple même si c'est euh, même si bon bah, c'est que pour une partie pour euh, le fait de réduire les déchets qu'on qu a alors ça c'est aussi quelque chose de très abordable après euh, c'est vrai que il a des choses qui sont beaucoup plus abordables quand on vit euh, dans une maison quand on vit à la campagne que quand on est en agglomération. Dans ces deux vies il y, des... y a bien sûr des avantages et des inconvénients. Alors euh, l'avantage euh, de, des agglomérations c'est euh, la facilité des transports, l'accessibilité la... à énormément de choses mais euh, ça engage aussi à la surconsommation, malheureusement, parce que plus on a accès, plus c'est facile, bah, plus on achète et c'est ce que j'appelle de l'achat impulsif ou compulsif. Quand euh, quand on est euh, un petit peu en dehors des agglomérations, il y a beaucoup de beaucoup de produits qui sont alors sous, à nos pieds. Mais qui ne sont pas, pas, euh, pas industriels, évidemment. Donc, on a plus tendance à faire des jardins partagés, des potagers, des... à mettre des poules pour les œufs, à, à consommer beaucoup moins de viande. Parce qu'en général, euh, on... on va se diriger vers le petit producteur, enfin, du coin qui a quelques bêtes, et pas toute l'année. Euh, C'est vrai que. Euh... Et du, c ça, ça re, ça re, on revient à un système très, très naturel et qui en plus est excellent pour notre santé qui, euh, qui nous permet c'est vrai que c'est beaucoup moins stressant hein. on, on gère mieux le stress euh, comme ça même si on a le, le sentiment euh, c'est vrai que pour les citadins qui arrivent, c'est vrai que je vois qu'ils ont un sentiment d'isolement ou euh, de peur <rire> mon dieu qu'est-ce qui va m'arriver si je tombe malade mais bien, finalement c'est vrai qu'on n'a pas un accès euh, superbe à, à la... aux, aux institutions de santé mais paradoxalement de toute façon on en a moins besoin ce qui fait, que, ce qui fait dire que le, ce, ce mode de vie serait un peu plus sain même s'il si, euh, il est certainement plus fatigant mais c'est une, une bonne fatigue le soir, euh, la télé pas allumée, euh, on lit on... et on dort. C'est très, très très différent et euh, ça peut se mettre en place aussi quand on est en agglomération. Il faut s'adapter au mode de vie qu'on a et, euh, et surtout euh, regarder autour de nous et puis participer aux réflexions qui vous sont proposées euh, parce qu'il me semble que c'est vraiment euh, très très important. Alors j'attends vos commentaires je continuerai la semaine prochaine sur cette euh, sur cette thématique mais euh, est ce que vous êtes prêt à choisir la vie voilà je resterai sur cette question et euh, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine